0: Kuinka kummassa voi meditoida juostessaan? Miksi juokseminen ja meditoiminen tuntuvat joskus aivan erityisen hyvältä? Miten ulottaa myötätunto liikkumiseen ja syömiseen? Tämä on Tyhjän toimittajat podcast meditaatiosta, buddhalaisista harjoituksista, juoksemisesta ja taivaasta sekä eettisestä elämästä. Suoraan meditaatio maraton meditoijien massiivisten papuvälipala kalorikasojen keskeltä. Minä olen Jussi Hanen ja tässä jaksossa keskustelen intohimoisesti meditaation liittymiseen ja ravitsemukseen suhtautuvan juha lempiäisen kanssa meditatiivisesta juoksemisesta. Nyt ei muuta kuin juoksukengät jalkaan korvanapit korville ja lenkille, kipskops. Tervetuloa jälleen tänne meditaatiokellariin. Kellarista kuuluu puhetta ja haastattelijana toimin minä, Jussi Haneen, jälleen kerran. Ja sieltä paikalle juuri onkin juossut tämän kertainen vieraamme Juha Lempiäinen. Lämpimästi tervetuloa, Juha.
1: Kiitos, Jussi. Mitäs kuuluu? Kiitos, ihan hyvää. Juoksemisen jälkeen aina hyvä fiilis.
0: Aiheenamme tänään on siis meditatiivinen juokseminen ja ehkä ehitään vielä loppupuolella parantaa koko maailmakin. eikös vähän tämmönenkin ollut toiveena?
1: No se olisi hienoa.
0: No se on hyvä. Meillä on täällä tyhjän toimittajissa tämmöisiä p- pieniä tavoitteita askel kerrallaan. Mä tiedän, että sä oot meditoinut pitkään. Mutta juossu varmaan vielä pidempään ainakin kilometreissä ja matkassa mitattuna.
1: No se pitää paikkansa. Joskin, ehkä mä oon juoksemisen noin vuotta aikaisemmin kuin meditoimisen, mutta molempia on satunnaisen, tai satunnaisesti tullut tehtyä kyllä, kyllä pitkään sitten jo vuosissa mitattuna ainakin.
0: Niinpä. Pääseekö juoksemalla pidemmälle kuin meditoimalla?
1: Nyt tuli liian vaikea filosofinen kysymys. <laughs>
0: Kyllä. Voitaisiin aloittaa siitä, että minkälaista urheilu- tai liikuntaharjoittamisen historiaa sulla on.
1: No ihan lapsena mä oon pihalla kaikenlaista, ollut aina kova menemään kiipeilypuissa ja leikkinyt poliisia ja rosvoa ahkerasti, en paljon paikallaan pysynyt. Ja sitten Vähän pelannut fudista ja joskus seitsemänvuotiaana innostunut harrastamaan karatea. sitä mä harrastin noin seitsemän vuotta. Mutta sitten jossain siinä matkan varrella, mä olin, mä olin aika vanha sitten niinku voimisteluun, mutta aloitin voimistelun kuitenkin sitten melkein yksitoista vuotiaana ja se vei sitten kyllä aika mukana, että hyvin pian mä siellä voimistelusalilla sitten olin sekä aamuisin että iltaisia ja välissä kävin vähän koulussa ja sitä tuli sitten harrastettua. Se jo vaikea määritellä, että milloin mä olen lopettanut, mutta vajaa kolmikymppisenä sitten 2009 vikaa kertaa kisannut ja sitten sen jälkeen vähän himmailu, että vähemmän jumppasalilla ja sitten enemmän kaikkea muuta, aloittanut kiipeämään ja juoksemaan ja se, että kun se on ollut niin totunnaista itselle sitten liikkua, liikkua aamuin illoin, niin sitten sitä on jatkanut. Jos en nykyään ihan aamuin illoin, niin lähes joka päivä mä jotain vähän sen teen. Ja nykyään tosiaan eniten ehkä juoksemista ja sitten siinä ohella muita tällaisia enemmän kestävyyslajeja nykyään, sit, että käyn uimassa ja sisäsoutua satunnaisesti. Ja kesällä pyöräilen sitten ihan siksi, että se on näppärä tapa liikkua paikasta toiseen. Samoin kuin se juokseminenkin siis, että se on täällä Helsingissä yllättävän näppärää. Millaisia matkoja
0: se juokset tai... Kuinka paljon sä juokset
1: nykyään? Se vähän vaihtelee. Nyt on viime aikoina ollut, ollut sitten arjenkuviot sellaiset, että on saanut hyvän juoksurutiinin, niin nyt on varmaan taas viimeiset kuukaudet, kun on paikatkin pysynyt ehjinä puuta koputtaen tässä samalla, niin äh, semmoista jotain 100 km viikossa välillä. Enemmänkin, mutta sit välillä tulee toki niitä viikkoja, että tulee vähemmän kilometrejä, kun muuten ei sitten oikein paikat kestä. Mutta, mutta se on mm, helposti, kun käy lapsuuden kodissa äidin luona, niin sinne tulee suuntaansa 16 kilometriä, ja sitten saattaa illalla juosta takaisin, niin sitten se on päivässä se 30 kilometriä ja sitten seuraavana päivänä vähän kevyempi päivä toki. Joo,
0: tämä kysymys ei ole tarkoitettu kehusteluksi, vaan ihan niin kuin kuuntelijoille vähän taustaksi, että... Viimeiseltä pohjalta jossain päivityksessä näin, tullut, että jos sulla mitä maratonin ja vielä päälle puolimaratonin.
1: No se oli, täytyi viime keväänä kokeilla, kun Helsinki City Running Days markkinointiin tällaista pakettimatkaa. Niin sitten kun mä olin ilmoittautunut sinne maratonille, niin niitä oon tosiaan viimeisen kymmenen vuoden aikana innostunut. Juoksen olen todennut, että sitten kun on hyvä, siltä, niin kun on alkanut juoksea paikasta toiseen, niin sitten on siinä samalla tullut semmoinen hyvä pohjakunto, niin sitten on ollut kiva mennä näihin juoksutapahtumiin mukaan. Ja nyt kun olin ilmoittanut sinne maratonille ja sitten oli mahdollisuus, että voi mennä vielä siihen pienen tauon jälkeen, jos sen on niin sitten mä ajattelin kokeilla, että miltä se tuntuu. Ja noin se, se jälkimmäinen ei välttämättä tuntunut ihan hirveän hyvältä, mutta se oli ihan mielenkiintoinen kokemus kyllä.
0: Joo, itsekin on jonkun verran yrittänyt, yrittänyt juosta tota pitkää matkaa, niin sillä tavalla huomannut, että että ne juoksutapahtumat tosiaan ei ollutkaan, niin aluksi ajattelin, että ne tyhmiä hommia. Mutta niissä onkin jotain semmoista yhdessä juoksemisen iloa. Että mäkin niihin sitten aloin, aloin, aloin niitä kymppejä ja puolikkaita juoksemaan jossain vaiheessa. Se tuntui jotenkin hyvältä, eikä semmoiselta kilpailulliselta ollenkaan.
1: Just näin. Se on eräs hyvä ystäväni joskus totesi, että ne on ihan mahtavia tapahtumia, kun kaikki on vähän niin kuin Sydän auki siellä, niin ja se on kyllä vähän niin kuin joulu. että Kaikki tuntemattomat kyselee siellä, niin että miten sun juoksu, ja semmoista. Että ollaan me hulluja, kun me tällaista ajatellaan. No niin, niin se on, ollaan me hulluja, mutta se on yhdessä tekemistä. Niin on tosi jees.
0: Miten sä oot päätynyt meditoimaan?
1: No se tuli kanssa jumppailun kautta. Mä olen joskus 16-vuotiaana, kohan se oli, meillä oli... Äh, voimistelusalilla sitten. Sie- siellä oli tällaisia niin kuin, urheilupsykologiaan liittyviä variko koulutustilaisuutta, niin saattoi olla siihen valmentajakoulutukseenkin tai ohjaajakoulutukseen liittyviä. Ja sitten mä sain yhdeltä kaverilta, kun siellä oli vanhempia maanjoukkuen voimistelijoita silloin miesten maanjoukkuesta, niin sieltä oli sitten kaveri kopioinut sellaisen harjoitus-CDn, missä oli tällaisia mielenharjoitteita ja ne olivat käytännössä ihan samoja niin harjoituksia, joita, tai osittain samoja harjoituksia, joita nykyään sitten tekee. Et siellä oli valjastettu urheilupsykologian käyttöön buddhalaisen perinteen keskittymisharjoituksia ja ajatusten huomiointia ja, ja sit erilaisia mielikuvaharjoituksia. S- silloin niiden tarkoituksena on ollut tulla paremmaksi voimistelijaksi ja sit Nykyään tarkoitusperät jossain määrin muuttuneet, mutta ihan samoja juttuja sitten tulee tehtyä. Mitä
0: harjoituksia käytännö- käytännössä, minkälainen sun meditaatiosessio on? Voiko mm. semmoista analysoida enää jossain omassa, kun yritin selittää podcastissa, niin se olikin vaikeampaa kuin kuvittelin kautta, mitä sitä oikeastaan tekee. Kuulijoita varmaan kiinnostaisi kuitenkin, jos pystyt pikkusen muistaa tai avaamaan?
1: No nyky- nykyisellään niin tosiaan tuo juokseminen on sillain, niin tärkeä osa omaa harjoitusta ollut nyt, kun sitä tulee tehty ajallisesti, niin siinä samalla tulee tehty läsnäoloharjoitusta, kun tuon huomio kehotuntemuksiin tai sit hengityksiin tai joskus teen mettaharjoitusta siinä. Ja sitten jos menen vastaan niin tähän enemmän muodollisen harjoituksen osalta alkuun, niin sitten mä usein saatan siihen juoksemisen perään hetken aikaa. No lyhyesti venytellä ja sitten jos ei ole kiire mihinkään, niin istua tai maata paikoillani niin ja olla kehotuntemusten kanssa. No nyt tulee ehkä se vaikea osa sitten kuvata, kuvata sitä. Se on sitten jonkunlaista irtipäästämistä läsnäoloa kaiken sen kanssa, mitä nyt on. Vähän aikaa sitten kuuntelin Rob Bourbon Jana Redreatin. Äänitteet, niin sitten sen jälkeen innostunut ihan kokeilemaan, leikkimään näitä osittain näitä hänen, hänen antamiaan ohjeita sitten soveltaen tässä lyhyissä mun suht lyhyissä viiden minuutin, 15 minuutin muodollisen meditaation harjoituksissa. Että se, se ehkä sitten niin kuin, ei, ei ole syviä jaanatiloja mutta tuoden sen huomioon miellyttäviin kehotuntemuksiin ja antaen sen sitten niin pyrkien jollain tavalla laajentamaan, niin se tuntuu erityisen helpolta siinä juoksemisen jälkeen, kun on hyvä fiilis. Runners
0: hai vielä päällä.
1: Mä luulen, että jollain tapaa voi liittyä tähän päin.
0: Ehkä pelataan siihen vielä myöhemmin, tai sitten ei. Mutta myös istunut pitkiä retriittejä, mä tiedän, koska mä oon istunut samoja retriittejä sun kanssa.
1: Joo, joo. Oon ollut useammalla Nirodhan, Nirodhan retriitillä neljä, neljästä päivästä kymmeneen päivää varmaan pituudelta.
0: Sä nyt myös ohjaajana Nirodhassa?
1: Mm, joo, mä oon ohjannut tiistöäsi ja keskiviikkoisin sitten iltoja pitänyt ohjattuja meditaatioita.
0: Ja vetänyt dharmajuoksuryhmää.
1: Joo, se on ollut hauskaa.
0: Ja siitä päästäänkin varmaan nyt sit siihen, että mitä ihmettä on meditatiivinen juokseminen, kun eks meditaation pitäisi olla sitä, että on paikallaan ja ei tee mitään ja on tosi keskittynyt ja juokseminen ja semmoista säheltämistä ja puhisemista ja väsymistä ja kaikkea muuta kuin meditaatiota.
1: Te on jonkin mielenkiintoinen termien määrittelyä ja asioiden määrittelyä. Niin se, se, että miten määritellään just sitä, että mitä on meditaatio ja missä kohtaa se meditaatio alkaa ja loppuu, että jos se on lattialla, istuu jalat ristissä, niin onko se ainutta oikeaa meditaatiota ja sitten jos vähän vahingossa liikauttaa jalkaa tai lähtee sit liikkeelle, lähtee kävelemään, lähtee juoksemaan, niin milloin se muuttuu sitten muuksi kuin meditaatioksi ja sitten toisaalta just vielä vähän tähän filosofoiden ja määritellen, niin en osaa kertoa Erra Patanialista sen enempää, mutta käsittääkseni hän on tunnettu joogapiireissä ainakin kirjoittanut Patanialin jogasutran ja siellä hän toteaa sitten, että jogalla on vain yksi tarkoitus ja se on rauhoittaa tai valmistaa mieltä meditaatiota varten. Ja jogahan on tietyssä mielessä, tai se voidaan myös määritellä sitten, jotkut määrittelee sen meditaatioksi, mutta sitten tietoiseksi liikkeeksi ollaan läsnä kehotuntemusten kanssa. Ja kuitenkin liikutaan sitten siinä iso osa ajasta, niin, niin siinä mielessä voidaan ajatella, että tämä meditatiivinen juokseminen ja se, että siitä liikkeestä tulee sitten vähän vauhdikkaampaa, niin se voi olla yllättävän meditatiivista ja läsnäolevaa. Ja sitä ainakin oman kokemuksen mukaan niin myös sitä kautta niin muokata, muokata mieltä tai saa, saa sitten silleen ihan positiivisia vaikutuksia, jotka säilyy muuallekin kuin pelkästään siihen juoksemissession aikaan tai sen ajan. Nyt mä kerkesin jo unohtamaan, että mikä sun alkuperäinen kysymys oli, mutta tossa on niin kuin, tai oliko sinä edes kysymystä, mutta tämä on ehkä sitä määrittelyä siitä, että mitä se meditatiivinen juokseminen on ja miksi ei se ole pelkkää sähelystä, vaan miksi sillä on joku arvo myös tässä meditatiivisessa mielessä.
0: Se oli oikein hyvin vastattu. Tuta, äh, olisiko sinulla vielä jotain sanottavaa siitä, miten se ihan konkreettisesti tehdään? Onko siinä jotain tekniikoita tai tämän kaltaista? Niin kuin, että samalla lailla kuin istuessa on tiettyjä tekniikoita, mitä, millä, mitä kautta sitä harjoitellaan, niin onko meditatiivisessa juoksemisessa
1: tekniikoita? Siihen on varmasti useitakin tekniikoita. Taustaksi tässä vaiheessa on hyvä todeta myös, että mä olen siis lukenut myös aihetta käsittelevän kirjan, jonka on kirjoittanut Sakyong Mipham. Olisiko se suomeksi ainakin julkaistu 2013? Niin siellä sitten esitellään useita näistä tekniikoista. hän, hän on itse buddhalaisen perinteen har, harjoittaja. Edelleen käyt, käsittääkseni olisiko shambala ö, liikkeen tai perinteen piirissä lama, lama siellä, tiipediläinen lama. Ja hän on jossu maratoneja ja sitten ö, harjoittaa aktiivisesti varmasti. Niin siis sieltä mä uskoisin, että mä oon sitten itsekin näitä... Näitä tekniikoita silloin ottanut kokeiluun tai omaksunut, niin yksinkertaisimmillaan juostessa voi kokeilla pitää huomioon jatkuvasti omissa kehotuntemuksissa. Ja halutessaan saman tapaan kuin istuessa, niin sen voi rajata esimerkiksi jalkapohjien tuntemuksiin tai hengitykseen. Ja aina kun huomio harhautuu toisaalle, niin kärsivällisesti ja lempeästi palauttaa sen takaisin sitten haluttuun kohteeseen. Ja juostessa toki hyvä huomioida, että pitää sitten olla astetta enemmän tietoinen siitä ympäristöstä, ettei aiheuta siellä harmia tai vaaratilanteita sitten muille. Mut.
0: Te ei juokse jorpakkoon.
1: <laughs> Juurikin näin.
0: Itse joskus, tai itsessä alusta pitäen, kun mä oon lähtenyt juokseen, niin laskenut askelia. Ja mä en oikeastaan enää osaa juosta ilmastervaskemista laskemista. Se ei ole mitenkään edes tietoista, mutta se on vähän niin kuin sama kuin hengityksen laskeminen oli meditaatiossa. Onko tämä ihan tyhmä
1: tekniikka? Kuulostaa oikein fiksulta hommalta. Se samaan tapaan siitä omista jutuista, niin niistä huomaa, että niistä on vaan tullut semmoinen tapa, josta ei enää... Oikein. oikein sitten osaa, osaa päästä erittäin vaikeata. Pitää melkein keskittyä siihen, että ei tuosta huomiota vaikka sinne hengitykseen tai näin. Niin mun ymmärryksen valossa niin toi on oikein oivakeen laskea askelia.
0: Ja joskus se on hassuus ja laskeminen itse asiassa menee sekaisin sydämen lyöntien kanssa tai hengityksen kanssa. Sitten se huomaakin laskemansa väärä asia. Se ei ole mitenkään ongelmallista, mutta siinä on mun mielestä mielenkiintoista juuri tässä itselle ollut se, se laskeminen saattaa ikään kuin vaihtaa paikkaa.
1: Joo. Ja sitten just tähän peilaille, niin aiheesta on julkaissut semmoinen mm, Solomon-niminen lääkäri, olisikohan psykiatri, niin joskus jo vuonna 1978 yhden artikkelin. Se oli sitten niinku psykoterapian oheisharjoitteena tai tukena meditatiivinen juokseminen niin potilailla, ja heillä se sitten Hän siinä viittaa muihinkin artikkeleihin, mutta heidän ohjeensa on siinä just, että potilasta ohjeistetaan juoksemaan rauhallista tahtia vähintään tunnin verran ja tuomaan koko aika huomioon kehotuntemuksiin, hengityksiin ja samaan aikaan toistamaan tai laskemaan lukua yksi, palaten aina yksi, että heillä ei ohjeessa ollut jatkaa sen pidemmälle ja pitää just tämmönen vähän niin kuin effortless, niin että ei ole liikaa yrittämistä, vaan, vaan laskea ja antaa mennä.
0: Joo, ja mä oon joskus miettinyt itse juostessa, että eihän sitä kauhean niin tietoisesti mielellä ajatellen pysty tolkulla juoksemaan. Että jossain vaiheessahan se mieli antaa myös niin tavallaan periksi, että se sekin yksi vähän niin semmoinen meditatiivisen juoksemisen tavallaan automaattinen puoli, että vaikka ei meditaatiota, niin niin pakkohan se nyt on, että ei sitä niin kuin jaksa. Tai miten mä tässä selittäisin, en mä tiedä, osaanko mä
1: selittää. Mä oon miettinyt ihan samaa. Se niin kuin tuntuu, että jos on paraavaa sen ajan, että on tu- niin vähintään just se tunti, mieluummin vähän enemmänkin vielä, ja niin, että vauhdille ei ole väliä tai sillä matkalla, niin jossain kohtaa se mieli vähän niin kuin väsähtää. Siihen voi vähän mm. niin kuin luottaa, että jos mä rauhassa tässä menen ja palautan sen mun huomioon nyt, näihin kehotuntemuksiin, tai vaikka mä niin hirveä aktiivisesti palauttaisi, mutta ehkä se, joo, kyllä se tuntuu niin kuin nykyisessä näkin omassa harjoituksessa hyvältä, että siinä on joku kohde. Mutta jossain kohtaa se mieli, noin niin kuin sä sanoit, niin antaa periksi.
0: Joo, siltä se huomaa, että onkin mennyt vaikka kuinka pitkä matkaa, ja sitten vasta seuraavan kerran ikään kuin taas on paikalla, mutta sehän on ihan uskomattoman hieno hetki, koska se, sitä hirveän harvoin harvo ihmisille tapahtuu.
1: Se on just näin, joo. Ja toi täällä itse asiassa jonkunlainen osa määritelmääkin, runner's heighta, että ajantaju katoaa. Niin. Se oli mun
0: mielestä mielenkiintoista, kun itse alkoi juoksemaan, niin, niin kuin entisinä jalkapalloilijana niin itekin, niin oli vaikeeta lähteä juoksemaan pitkää matkaa, kun juoksi sen 200 metriä täysiä ja oli ihan puhki ihmettä, mitä tässä on, kun ennen kuin opettelin juoksemaan hitaasti. Mutta sitten kun on, niin oppi juoksemaan hitaasti, tai jos, että ihminen on jotenkin ihan, ihan niin kuin juokseva olento? Että se onkin niin ihan oma moodinsa tavallaan jotenkin. Onko sulla tämmöistä kokemusta tullut?
1: No joo, joo se on no, ehdottomasti on tämmöinen kokemus, mutta tiedostain sen, että koska mä juoksen niin paljon, niin se voi olla siinä mielessä vääristynyt, mutta se tuntuu hyvin luonnolliselta. Juosta. Ja, joo, ja kaikkea ei tarvitse tutkia tai osoittaa tieteellisesti, mutta tästä on, se on hyvin mielenkiintoista myös, että tämän aiheen tutkijat tai ihmiset, jotka on niinku perehtynyt ihmisen evoluutioon, kehityshistoriaan, niin siellä on spekuloitu sit sitä, että onko juokseminen ollut kuin merkittävä osa sit niinku ihmisen evoluutiossa, että ajatellaan, että siellä pari miljoonaa vuotta sitten, kun nykyisen kaltaiset ihmiset on kehittyneet, niin sit silloin on alttu juosta, että ennen sitä eivät muut ihmisapinat tai kädelliset, niin eivät ole juosseet. Ja siihen liittyen on just niinku lukuisia, tai ihmiselimistö on ihmisen anatomia on sellainen, että se mahdollistaa sen juoksemisen. Ja sitten tässä niinku, että nämä, kaikki nämä muutokset, niin kuin tiettyjen jänteiden niinku, joustavuus ja selän ja niskan liikkuvuus ja niin niistä ei välttämättä ole ollut sit hyötyä kävellessä, mutta niistä on hyötyä juostessa. Niin Sitten tuntuisi vähän hassulta, että miksi tällaisia muutoksia olisi tullut niin turhan takia, vai että niillä on täytynyt olla joku merkittävä rooli sit meidän kehityshistoriassa.
0: Mm. Mä en ole ihan samasta näkökulmasta, mutta myös tieteelliset tutkimus lukenut just siitä, että niin erilaisten enää lajien kesken niin niin näin pitkään juokseminen niinkin nopeasti juokseminen niin kuin ihminen niin on tosi harvinaista. Et toki kavioeläimet esimerkiksi pystyy juoksemaan pitkiä matkoja älytöntä vauhtia, mutta itse asiassa ihminen on aika hyvä esimerkiksi riistaa hiihtämään tai juoksemaan kiinni, koska Me... se kestävyystaso on niinku tavallaan se on yksi niitä valtteja. On. En, en osaa sanoa tarkemmin, miten tieteellistä tämä on, mutta tämmöistä minä muistan jostain kukeneet.
1: Joo, se on ihan just samaa spekulaatiota, että se, on niinku, se että meillä ei ole, oo ja me ollaan hyviä hikoilemaan ja näin, niin sitä on just että sen takia ihminen olisi, että siitä olisi ollut etua evoluution saatossa, että on pystytty sitten silloin, kun ruoka on ollut muutenkin vähän, niin juoksemaan siellä savannilla. Käytännössä sitten joko näännyttämään näitä joitain eläimiä, koska ne eivät pysty juoksemaan niin pitkään, ihminen pystyy jatkamaan sitä suht rauhallista, mutta kuitenkin vauhdikasta Juoksua useita kilometrejä, useita kymmeniä kilometrejä. Ja sit tässä sitäkin on spekuloitu, että onko ihminen vähän niin hyönöjen tapaan niin tällaisena muiden eläinten saalistamia haaskoja sitten sieltä tämän juoksu, pitkien matkojen juoksemisen ansiosta niin onnistunut keräilemään taitavammin.
0: Tästä päästäänkin hyvin, kun ollaan tieteellisissä spekulaatioissa niin myös siihen, että sä et pelkästään vain juoksun ja meditaation harjoittaja, vaan saat myös aiheen tutkimisen ammattilainen, eli neurologiaa erikoistunut lääketieteen tohtori. Näin on päässyt käymään. No sehän on ihan hyvin päässyt käymään. Minkälaisia positiivisia vaikutuksia juoksemisella on ihmiselle tai meditoimisella on ihmiselle?
1: Nämä on mielenkiintoisia. Juttuja. Ja aiheesta löytyy varmasti varsinkin viime vuosilta vaikka kuinka paljon tutkittua tietoa, mutta mä toivoisin melkein, että se on itsestään selvääkin sitten, että juoksemisella on ihan lukuisia fyysiselle terveydelle selviä vaikutuksia, hyötyjä, että se vahvistaa lihaksia, parantaa hapenottokykyä, verenpaine laskee, veren rasvaarvot paranee LDL, huono kolesteroli pienenee ja hyvä kolesteroli nousee, eli HDL arvo. Nämä ovat edullisia muutoksia sydä- ja verisuonitauti, äh, sairastuvuutta tai terveyttä. ajatellen, koska ne sydä- ja on länsimaassa suurimpia tappajia, niin silloin on tärkeää, että näiden sairauksien riskiä pyritään vähentämään. Ja siinä juokseminen on ihan mahottuma oiva keino. Siitä on myös paljon paljon viime vuosilta tai vuosikymmeniltä näyttää, että se parantaa myös mielialaa ja äh, ahdistusoireita ja äh, on useissa tutkimuksissa osoitettu, että liikunnalla ja monesti on käytetty sitä liikuntamuotona juoksemista, niin liikunnalla on yhtä tehokas vaikutus kuin mielialalääkkeillä masennuksen niin, äh, hoidossa, kes- keskivakemasennuksen hoidossa, niin, ja ei ole käytännössä niin sivuvaikutuksia että vaikutuksia, mitä nyt lenkkareita joutuu ostamaan semmoisia, käyttää. Karmea sivuvaikutus. Se, se on.
0: Mennä meditaation positiivisia vaikutuksia?
1: tutkimusta on kanssa tehty, ja siitä on sitten ehkä enemmän, enemmän tutkimus näyttää just täällä psykiatristen sairauksien puolella mielen kannalta, niin sen Muistaa ulkoa ainakin, että meditaatio on osoitettu krooniseen, krooniseen kipuun auttavan ja sitten on näitä vähemmän äh, laadukkaita tutkimuksia ehkä, mm, jotka ei ole sitten niin isoja tai ei ole satunnaistettuja, niin sitten on luku, lukuisia niin masennukseen, ahdistukseen, posttraumaattiseen stressireaktioon ja näitä, miten näiden luokitellaan sitten eri, erilaisia psykiatrisia sairauksia. Paljon ne menevät siis päällekkäin. Luokittelulla on oma arvonsa, mutta, mutta mielenterveyden kannalta niin meditaatiolla on, on ihan huimasti osoitettuja hyötyjä. Ja ehkä niin fyysistä terveyttä ajatellen, niin lähimpänä on se kroonisen kivun hoito sitten.
0: Minkälaisia, miettii, tota, että <köhön> ainakin omat kokemukset sekä juoksemista että meditaatiosta, niin on tietysti tämmöisiä niin kuin rauhoittumiseen ja kontrolliin liittyviä asioita, mutta sitten osa on kyllä niin kuin varmaan just tästä äsken aikaisemmin mainitusta, ranöushaistakin on kyllä sitten erilaisista neurokemiallisista reaktioista, dopamiinista, endorfiinista ja meditaatio varmaan ainakin oman kokemuksen mukaan ainakin joillain retriiteillä niin on tainnut laukastaa samankaltaisia palkitsemisjärjestelmiä kyllä kehossa. Puhuita äsken Vähän niin kuin, ehkä laajemmin niistä vaikutuksista, mutta että myös tällaisia tarkempia kemia- neurokemiallisia vaikutuksia varmaan on.
1: Mm, joo, joo, se on tosi mielenkiintoista. Mistä tästä aloittaisi? Ju- Juoksemisen on ö, havaittu lisäävän mm, hermosolujen kasvua tai niin neurogeneesia eli uusien hermosolujen muodostumista aivoissa muistirakenteissa hippokampuksissa ja ähm, siihen on saa että lisääkö se myös siellä aivokammioiden seinämien tietämillä, mutta myös siellä muodostuu ihan aikuisilla ihmisillä uusia hermosoluja. Ja suhteellisen kova tehoinen liikunta, kuten juokseminen, niin sen on osoitettu, että se lisää näitä ähm, ainakin hiirillä.
0: Heiko hiiret laitettu juoksemaan?
1: Hiiret on joko laitettu juoksemaan, tai heille on mahdollisuus siihen, <tuh-> koska valitettavan usein näissä nykyiseltä katsantakunnolta jokseenkin epäeettisissäkin eläinkokeissa, niin siellä nämä eläimet eivät välttämättä pääse juoksemaan. Ja kun annetaan juoksupyörä, niin monet hiiret viettävät vapaa aikaansa tässä juoksupyörässä. Ja sen on havaittu, että se tosiaan parantaa oppimista ja muistia. Ja sitten kun on tutkittu, että mistä se mahtaa johtua, niin näiden vanhojenkin hiirten aivoissa niin on havaittu, että siellä on enemmän näitä Uusia, uusia hermosoluja. Ja sitten se on tosi mielenkiintoista, että kun puhutaan meditatiivisesta juoksemista ja meditaatiosta, niin iso osa näistä hermosoluista sitten kuitenkaan ei selviä, tai ne ei jää sinne, ne tuhoutuu. Katsotaan, että no niitä muodostuu, mutta ehkä niille ei sitten ole mitään käyttöä. Mutta sitten jos tekee jotain tästä keskittymistä vaativaa, ponnistelua, ponnistelua vaativaa, niin se auttaa säilyttämään nämä hermosolut. Ja sit tältä pohjalta on tehty myös ihan niin hypoteesin pohjalta niin ihan kliinisiä tutkimuksiakin, sit, joissa on yhdistetty sitä, että ensin tehdään meditaation harjoitusta ja sit sen perään juostaan. Ja ajatuksena se, että saataisiin tuotettua uusia hermosoluja ja sitten se meditaation ja keskittyminen, niin se sit säilyttämään ne. Ja tällä menetelmällä on sitten, on vuonna 2016, Eli seitsemän vuotta sitten on osoitettu, että se lievitti koehenkilöiden masennusoireita, ja sitten minä samalla menetelmällä lääketieteen opiskelijoiden kokemaan stressiä ja ahdistusta onnistuttu lievittämään sitten tällä näin. Ja siinä oli hypoteesina tosiaan, että se perustuisi tähän uusien hermosolujen muodostumiseen tämä vaikutus osaltaan. Eli
0: meditatiivinen juokseminen olisi melkein kuin tämmöistä aivopodausta, jos niin ensin tuotetaan niitä ja sitten saadaan ne pysymään. Kun samalla, medita- tai meditoidaan sen jälkeen.
1: Näin voisi ajatella.
0: Aika jännä. Ja toki sekä juoksemisella että meditaatiolla on ihan tällaisia itse havaittavia positiivisia vaikutuksia, niin kuin vaikka sen puolimaraton jälkeen tuntuu aika pahaltakin osin, mutta kyllä se ruumiin virtaus, miten sitä nyt kuvaisi, aineenvaihdunta on kyllä useampan päivän niin hyvällä tolalla, että se tuntuu kyllä niin kuin todella palkitsevalta jälkeenpäin ja tietysti meditoimalla päivittäin tai, tai isompia määriäkin niin, niin vähän samankaltainen olo siitä kyllä
1: jää. Samanlaisia kokemuksia. toiliittyy liittyy sitten ehkä, ehkä just vielä enemmän siihen runner's high-tyyppiseen juoksijan taivas-tyyppiseen kokemukseen ja niihin neuro- mahdollisiin neurokemiallisiin muutoksiin, mitä elimistössä sitten... Tapahtuu, että Sitäkin kun on määritelty, jos mitä juoksijan, juoksijan taivas erään ajetta äh, 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 käsittämä artikkelin kirjoittajien mukaan, niin sisältää neljä, neljä eri komponenttia. Nämä ahdistus lievenee ja kivut lievenee ja mieli rauhoittuu ja muuttuu hieman euforiseksi. Ja sitten on ajateltu, että nämä ja osoitettukin eläinkokeisiin osittain sitten myös. Ihmisillä syljestä mitattu ja verestä mitattu molekyylien pitoisuuksia niin liittyy sitten endok- en- järjestelmää ja endorfiineihin ja GABA-aineenvaihduntaa, tämmöinen rauhoittava molekyyli, aivojen välittäjäaine. Ja sitten osaltaan tämmöisten hermokasvutekijöiden niin kuin BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, aivo. Aivosta peräsi oleva hermokasvutekijä, niin näiden pitoisuuksien muutoksia. Ja, ja sitten koska aivot eivät kuitenkaan ole ja elimistö niin yksinkertainen, niin sitten täytyy spekuloida. Ja on hyvin todennäköistä, että siihen liittyy myös serotoniinia, ja dopamiinia, ja noradrenaliiniaineenvaihduna ja varmasti myös muiden molekyylien muutoksia näissä her- hermoverkoissa aivoissa, mitkä, mitkä saa sit nää, näin, muun muassa niin nää, näiden tutkijoiden luettelemat neljä. Neljä komponenttia se. Ahdistuksen lievenemiseen ja kivun lievenemiseen ja mielenrauhoittumiseen ja euforian aikaiseksi. Että se on varmasti niin kuin aika iso koktailikin, mitä siellä aivoissa muuttuu. Kyllä,
0: ja muutaman kerran ainakin itse on juostessa. En tiedä, onko käynyt koskaan näin, mutta ihan juoksun aikana iskennyt se. Siis usein se juoksijan taivas tulee myös semmoisena hellempänä, mutta on, olet muutaman kerran kyllä tullut niin lujaa sen juoksun aikana, että Koko iho menee täysin niin kananlihalle ja se tuntuu niin semmoisena ihan alhaalta ylöspäin virtauksena ja se tyhjentää niin kaiken kivun ja kaiken pois, mikä melkein vastaa vähän just tämmöistä Jaanan harjoitusta, niin vaikka toisen Jaanan tuntemuksia. Nämä menee vähän tekniseksi nyt ehkä joillekin kuulijoille, mutta nämä sanat on tässä jo aikaisemmin vähän mainittu kuitenkin kaikki, niitä tota, ehkä uskalla. Mutta tämmöisiäkin mulla on muutama ollut myös juostessa, ei pelkästään pitkällä retriitillä.
1: Omasta kokemuksesta kanssani voin peilailla samankaltaisia kaltaisia kokemuksia. Että se, joo, meditaatio on varmasti muutakin, tai on hyvin mm. paljon muutakin kuin neurokemia ja aivojen muovautuvuutta, mutta, mutta näiden kokemusten pohjalta niin niillä on myös kyllä iso, iso rooli, että se kokemus on rakentunutta ja siihen rakentumiseen vaikuttaa ne peressä ja aivoissa kiertävien molekyylien määrä.
0: Se oli erinomasti sanottu. Tämän vuoden alkupuolella kirjoitit blogiin, jota kirjoit, mikä Mikäs nimi
1: olikaan? pituuksia.
0: Aivan. Niin tota, tammikuun kahdeksas päivä kirjoitit juoksemisen ja mettaharjoituksen yhdistämisestä. Miten ihmeessä se onnistuu?
1: Sekin on mahdollisesti, nyt en muista... Sata varmasti, mutta se on mahdollisesti siitä samasta kirjasta, jonka olen lukenut silloin kymmenisen vuotta sitten. Niin tämäkin tekniikka. Mutta ideana siis tuoda huomioon hyvän tahdon toiveeseen ihan saman tapaan kuin istuessa, mutta valitsee siitä juoksumatkasta, joko niin ottaa viisi minuuttia ja pyrkii kehittämään hyvää tahtoa itseään kohtaan, sitten viisi minuuttia ja hyvää ystävää kohtaan, viisi minuuttia jotain neutraalia kohtaan ja sitten vielä. Viiden minuutin pätkä pyrkii kehittämään hyvää tahtoa jotain hankalaa henkilöä kohtaan. Tämä sitten vaihtoehtoisesti ottaa jonkun kilometrin pätkän, jonka juoksee ja sinä aikana pyrkii tekemään tätä, tai tekee tätä harjoitusta, pyrkii kehittämään hyvää tahtoa. Juostessa on toki hyvä pitää sitten vauhti niin kuin riittävän rauhallisena, jottei se oma tuskainen olo pääse tunkeutumaan siihen mettaharjoitukseen, vaan se, että se vauhti on sopiva ja sille ei ole siinä samoin kuin istuessa, niin ei ole väliä, että tunteeko syviä rakkauden tunteita, vaan enemmän siinä on tärkeä se hyvä, hyvä tahto, se intentio siellä taustalla. Ja apuna siinä huomion suuntaamisessa voisit käyttää samalla lailla kuin istuessa niin esimerkiksi näitä mettä lauseita, että olkoon niin, että olen onnellinen, olkoon niin, että olen eheä, olkoon niin, että olen terve. Olkoon niin, että olen vapaa. Ja aina kun pääsee loppuun, niin palauttaa takaisin sitten huomioon sinne lauseiden alkuun ja aloittaa, aloittaa alusta.
0: Hyvän tahtoisuudesta puhuttaessa voitaisiin puhua vielä siitä, että on yksi aihe, jonka tiedän, että on lähellä sun sydäntä. Ja se on ravitsemukseen liittyvä, eli vegaaninen syöminen
1: pitää Aktiivi
0: Aktiiviurheilijana ja liikkujana ja vegaanina. Sä siis sitä mieltä, että lihaa ei tarvita missään muodossa. Eikö se näin ole se sun ajatus?
1: Pitää paikkansa tämäkin.
0: Millä tavalla sitä perustelet?
1: Evoluution saatossa ihminen on syönyt sitä, mitä on ollut saatavilla ja varmasti joissain historian vaiheissa se on voinut olla tärkeitäkin, että on Pystytty käyttämään myös liharavintona, jos ja kun muuten ei ole sitten ollut mahdollista riittävän monipuolista ruokavaliota kasata, että olisi pysytty hengissä. Ny- nykyisellään, nykyisessä ruokaympäristössä lihan fysiologiset vaikutukset, niin haitat ylittää hyödyt moninkertaisesti. Että maailman terveysjärjestö WHO on luokitellut punaisen lihan potentiaalisesti syöpävaaralliseksi ja kaikki lihajalosteet syöpävaarallisiksi. Silti näet tarjotaan ihmisille esimerkiksi joukkoruokailuissa, mikä on mun mielestä vähän hassua. Ja jos me mietitään sitten niin nykyistä tilannetta, niin suomalaisilla on, ja länsimaissa ylipäätänsä niin on paljon elintapasairauksia. Paino nousee ja kolesteroliarvot on koholla ja verenpaineet koholla ja sokeriaineen vaihdunta pielessä ja Lukusten tutkimusten mukaan lihan syönti on iso tekijä näiden sairauksien tai riskitekijöiden taustalla ja ihmiset, jotka ei syö lihaa lainkaan, niin on keskimäärin paljon terveempiä ja elää paljon pidempään. Ja nämä on osoitettu myös tutkimuksissa, joissa se liha on jätetty pois, eli niin muutettu sitä ruokavaliota, että ei ole pelkkiä assosiaatio tutkimuksia, että kasvissyöt pel- niinku muutenkin terveemmin ei, vaikutukset ei selity siis pelkästään sillä.
0: Koskeeko tämä myös muutakin kuin lihaa, kaikkia eläinkunnan tuotteita vai?
1: Se koskee myös muita eläinkunnan tuotteita, mutta se etenkin punainen liha ja lihajalosteet, niistä se näyttö on kaikkein selvin.
0: E, veganismi on aina, terve- aina terveellisintä.
1: Näin ei varmastikaan voi sanoa, että... Jos sanotaan aina, niin se kalskahtaa heti jo siltä, että tämä ei voi pitää paikkaansa. Ja niin tulisi sivuttua tuossa noin, niin esimerkiksi sellaisessa ruokaympäristössä, missä toinen vaihtoehto on kuolla nälkään tai syödä sitten eläinperäisiä tuotteita, niin luonnollisesti on terveellisempää syödä niitä eläinperäisiä tuotteita. <heditas> Mutta
0: suurin osa näistä nykyihmisten marinoista syömiseen on näitä, että olen niin allerginen ja en jaksa tehdä mitään tyhmää vegaanista ruokaa ja ei ne vaan sovi ne pavut minulle, niin näistä on ilmeisesti eri mieltä kuitenkin.
1: Näistä on siinä mielessä eri mieltä, että ei pidä väheksyä missään nimessä ihmisten kokemuksia, että se on iso muutos, jos ei ole syönyt lainkaan papuja, niin kyllähän se suoli on ihmeessä, että sitten kun se saakin jotain, jota pitäisi vähän käsitellä tai saisi vähän käsitellä, koska se on Tärkeää, että siellä suolessa menee menee tavaraa. Ja sitten jos se suoli ei ole siihen tottunut, niin kyllä se alkuun alkuun on ihmeissään, mutta ihan tutkitusti, niin lisäämällä asteittain esimerkiksi just monille vatsavaivojen aiheuttavien palkokasvien määrää, niin lähes kaikki ihmiset siedättyvät näille. On poikkeuksia, mutta se on tosi harvinaista ja tällöinkin kasvikunnan tuotteista löytyy niin paljon vaihtoehtoja, että ei ole kyllä todellista perustetta sille, että ei pystyisi syömään kasvis painotteisesti tai pelkkiä kasviksia.
0: Niin muistan itsekin olleeni joskus vegaanipunkkariaikoina nuorena 18-vuotiaana, niin silloin kaupasta ei kyllä ihan kaikkea saanut, että silloin se ei ehkä ollut terveydellisesti paras vaihtoehto siihen aikaan, mutta nyt ei taida sellainen... Ei semmoinen argumentti enää onnistua.
1: Nykyään taitaa olla ihan runsauden puola myös vegaanisten tuotteiden osalta. Ja veganismi on aina eettistä. Se on just näin. Ja sen näen vähintään yhtä tärkeänä tekijänä kuin sen terveyspuolen jos sen tärkeänpänäkin. Ja se on sekä niin eläinten oikeuksien kannalta tai kärsimyksen vähentämisen kannalta tässä maailmassa tärkeätä ja toisaalta sitten niin ekologiselta kannalta, että perinteisesti on ajateltu, että ruoantuotantojärjestelmä vastaa kolmasosasta ihmiskunnan kasvihuonepäästöjä ja siitä ihan valtaosa tulee eläinperäisen ruoantuotannosta, että peltopinta-alaa voitaisiin pienentää ihan huimasti tyyliin ulkomuistista, niin neljä viidesosaa tai jotain voitaisiin jättää pois siitä peltopinta-alasta, mitä nykyään käytetään sitten. Viljelyyn, jos, jos ei tuotettaisiin eläinperäistä ruokaa, koska iso osa siitä, mitä viljellään, niin menee niiden eläinten rehuksi ruoksi. Se vähän niin kuin kierrättää ihmisravinnoksi eläinten kautta huonolla hyötysuhteella.
0: Juokseminen, meditointi ja vielä vegaaninen, niin siinä on maailman parannusta tarpeeksi.
1: Toivottavasti. Kiitos, Juha.
0: Hommat on varmaan sitten maailmanparannuksen osalta hoidettu tässä, eli ei muuta kuin myötätuntoa ja juoksemista ja vegaaniruokaa.
1: Kiitos Jussi, sitä samaa itsellesi.
0: toimittajat. Hidasta asiaa hitaille ihmisille. Kuuntele muut jaksot ja löydä lisätietoa tästä jaksosta osoitteesta tyhjantoimittajat.fi.